0: 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 여러분들도 뉴스를 통해 접하셨겠지만, 최근 북한이 또다시 동해상으로 탄도미사를 연속으로 발사하는 것은 물론, 전술 핵무기를 투발할 때 사용할 수 있는 방사포까지 도발에 동원하고 있어, 많은 이들의 우려와 분노를 사고 있을 듯 합니다. 우리 시각 2월 18일 북한에서는 대륙간 탄도미사일 ICBM으로 분류되는 화성 15형을 기습발사했는데, 그 착탄 지점이 일본 본토 홋카이도와 고작 200km 떨어진 아주 가까운 이이지 해역입니다. 이 정도면 우리에게도 긴장감을 유발하는 일본의 군사력 증강을 막을 명문이 없을 지경인데요. 밤 8시 15분에 공개된 북해도 상공의 일본 NHK 방송의 CCTV 화면에서는 떨어지는 북한 ICBM의 모습이 포착되었을 정도입니다. 이번에 발사된 화성 15형 ICBM의 경우 매우 극단적인 고각발사 형식을 띄고 있습니다. 만약 이를 고각발사 방식이 아닌 통상적인 방식으로 발사할 경우 사정거리가 무려 1만 8천 킬로미터에 달할 것으로 예상되어 미 본토 전역마저도 타격할 수 있을 것으로 우려되고 있습니다. 이번 미사일의 사거리로 최소치로 잡아도 1만 1 6 0 0킬로미터 이르는 정도이며 이 정도면 미 본토의 주요 도시들을 사거리 안에 포함시키는 것이 충분히 가능합니다. 정도이기에 미국은 본토가 위협받게 될 경우 한국의 동의 없이 북한을 폭격할 수 있다는 방침을 내놓고 있어 어떤 무서운 조치를 내놓게 될지 모르겠는데요. 다음 날인 2월 19일 우리군과 조한미군은 북한의 미사일 도발에 대한 대응으로 한반도 남부지역에서 미국의 전략자산인 B1B 랜서 초음속폭격기와 우리 공군 F-35A 스텔스 전투기를 동원한 한미연합공중훈련을 실시했습니다. 그러자 북한이 이에 대한 미사일을 또 발사했습니다. 조선중앙통신이 보도한 바에 따르면 다음 날인 2월 20일 오전 7시쯤에도 북한은 평안남도 흑천 일대에서 동해상으로. 두 발의 단거리 탄미사일을 발사했습니다. 이번에 동원된 것은 유사시 북한이 전술 핵무기를 투발하는데 사용할 수 있는 600mm 초대형 방사포이며 각각 395km 거리, 337km 거리에 있는 가상 표적을 타격하는 데 성공했다고 하는데요. 북한의 김여정 부부장은 최근 미군의 전략적 타격 수단들의 움직임이 활발해지고 있다는 것을 알고 있다. 북한의 안전에 우려가 있다고 판단되면 상응한 대응에 나설 것. 태평양을 우리의 사격장으로 활용하는 빈도수는 미군의 행동 성격에 달려 있다라고 밝히며 북한이 이제는 미사일로 미 해군의 항공모함 전단마저 노리고 있다. 점을 과시했습니다. 북한은 최근 미사일 발사수단의 양을 크게 늘리며 미국의 미사일 방어체계 md로 하여금 대응한 것이 어렵게 만들고 있는 만큼 북한의 미사일 위협은 이제 심각한 수준으로 급격히 대두되고 있습니다. 그러나 우리라고 해서 이 같은 북한의 도발을 손 놓고 구경만 하지는 않았는데요. 최근 2월 8일 진행된 유 무인 전투체계 구축 및 대응 방향 세미나에서는 우리나라에서 개발된 것으로 보이지만 처음 보는 여러 스텔스 무인 전투 기들의 작전 수행 cg 영상이 공개되었습니다. 이 영상에서는 다양한 유형의 무인 전투기들이 현대를 이뤄 각자 다양한 역할을 수행하며 북한의 전투기들을 손쉽게 요격하는 모습을 보여주고 있는데요. 그러나 이 무인 전투기 편대들이나 이들과 함께 유인 전투기가 작전을 수행하는 경우 현재 우리에게 가장 큰 위협이 되고 있는 북한의 탄도 미사일을 무력화할 수 있는 매우 효과적인 대응이 가능할 것으로 기대되고 있습니다. 현재 북한의 미사일 발사는 우리 군으로서도 매우 막기 어려운 것으로 분석되고 있는데 유무인 전투 체계가 그것을 무력화할 수 있는 이유는 무엇일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 북한의 미그1 9 전투기 두 대가 무장을 장착한 채 우리 으로 침투하자 우리 군에서는 XQ 58A 발키리를 닮은 무인 전투기들 여러 시 출격합니다. 하나의 스트라이크 패키지를 구성하고 있는 이들 무인 전투기들은 모두가 스텔스 형상 설계가 적용되어 있다는 것을 쉽게 알아챌 수 있는데요. 중앙에 이들을 지휘하는 가오리 모양의 무인 전투기가 자리 잡고 있는데 이 무인 전투기의 경우 저기 카운터 스텔스 레이더를 갖추고 있다 해도 탐지할 수 없도록 미투 B2 폭격기나 B-21 폭격기처럼 완전한 전익기 형상을 취하고 있습니다. 맨선도에 있는 무인 전투기는 레이더를 장착해 가장 먼저 적의 위협을 탐지해 전술 데이터 링크를 통해 다른 나군기들의 표적 에 대한 정보를 전해 주는데요. 그 바로 뒤에는 전자전을 위해 개발된 무인 전투기가 뒤따르고 있고 양 옆에는 주타격을 수행할 무인 전투기들이 내부 무장창에 무장을 장착한 채 뒤따르고 있습니다. 지휘를 맞는가오리 형태의 무인 전투기 뒤에는 이를 호위하는 에스코트 무인 전투기 두 대가 뒤따르고 있는데요. 이내 앞서 가던 무인 전투기 편대가 속도를 내 먼저 진출하고 레이더를 탑재한 무인 전투기가 북한 미그 19 전투기 두 대의 접근을 알아챕니다. 이를 뒤따르던 두 대의 무인 전투기들이 내부 무장창을 열고 각각 한 발씩의 중거리 공대공 미사를 발사하는데요. 북한의 미그 19 전투기 한한 대가 격추당하지만 나머지 한 대는 해피 기동을 통해 미사일을 피합니다. 완벽한 진영을 이루며 이르쫓는 아군의 무인 전투기 편대 중 지휘기에서 처음으로 내부 무장 창을 열고 장거리 공대공 미사를 발사합니다. 이미 앞서 날아온 미사를 피하느라 속도가 줄어들고 에너지가 소모된 북한의 미그 19 전투기는 뒤어 날아온 공대공 미사일의 추격을 따돌리지 못하고 끝내 격추당하고 맙니다. 이 영상은 2월 8일 한국 국방 안보 포럼 코데프와 국방기술품질원 국회 국방위원회 소속 신원식 의원 등이 주관한 유무인 전투체계 구축 및 대응 방향 세미나에서 처음 공개된. 대한항공의 CG영상입니다. 이 영상에서 모습을 보인 무인전투기들은 모두 실제로 개발 중인 것들로 기휘계의 역할을 맡은 가오리형 전투기는 다목적 스텔스 무인전투기로 불리며 얼마 전 이미 사진을 통해 실제 모습이 공개되기도 했습니다. 많은 부분에서 미국이 개발했던 X-47B 항모용 함재 무인전투기를 쏙 빼닮아 있는데요. 이 기체를 개발하기 위해 우리나라에서는 2015년에서 2021년까지 가오리 X-2 사업을 통해 15m급 대형 시험기와 6m급의 성능 검증 시제기가 만들어져 실제 비행시험을 진행해 온 것으로 알려졌습니다. 지난 2 0 2 0 2 0년 국방과학연구소는 창설 50주년을 맞아 스텔스 무인기를 개발 중이며 현재 약 70% 기술 수준에 도달했다는 긍정적인 소식을 전하기도 했습니다. 무난하게 이 다목적 스텔스 무인 전투기의 개발이 완료될 경우 2030년대 초반이면 개발이 완료되어 중반 이후 양산에 들어갈 예정인데요. V자 형태의 수직 골이 날개를 갖추고 있는 영상 속의 또 다른 무인 전투기들은 유무인 복합 운용 체계 개념에 따라 KF-11 보람의 전투기 등을 호위할 스텔스 무인 편대기인 것으로 지난해 8월 개발이 본격화되었다고 하는데요. 대한항공이 우선 협상 대상자로 선정 개발 중인 이 저피탄 무인 편대기는 2021년 11월부터 기술 개발에 착수해 기본 설계를 마친 상태이며 대한항공과 국방과학연구소가 함께 상세 설계를 진행하게 된다고 합니다. 미 공군과 미국의 방위산업체인 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션즈사가 개발 중인 스텔스 무인 공격기 XQ-58A 발키리를 많이 닮아있는데요. 최강의 스텔스 전투기 F-22와 경쟁해 스텔스 성능만큼은 더 높은 것으로 평가되었던 y f 1 3 블랙위도우2처럼 V자형 수직 미익을 갖추고 있어 스텔스 성능을 갖추면서도 기동성을 어느정도 발� 수 있게끔 설계되어 있습니다. 가오리형의 다목적 스텔스 무인 전투기는 KF-11 유인 전투기를 어머하는 역할을 수행하기는 어렵지만 투직 미익을 갖춘 이 스텔스 무인 편대기들은 어느 정도 급격한 전술 기동이 가능할 것으로 예상되는 만큼 KF-11 유인 전투기를 어머하는 것도 가능할 것으로 보입니다. 투직 미익이 있는 만큼 VHF 밴드 레이더나 UHF 밴드 레이더에 탐지되는 것을 완전히 피하기는 어렵겠지만 이들의 접근을 적군이 미리 알고 대비하지 않는 이상 대응하기 어려울 것으로 보이는데요. 영상 속에서처럼 이 스텔스 무인 편대기들은 다목적 무인 전투기와 작전을 수행. 할 수도 있습니다. 하지만 우리가 자체 개발한 KF-11 보람의 유인 전투기 한 대당 3, 네데의 스텔스 무인 편대기가 함께 작전을 수행하며 감시 정찰 전자전 정밀 타격 수행 등의 독자적인 자율 임무를 수행할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이렇게 될 경우 KF-11 보람의 전투기는 마치 항공 마의 모선처럼 안전하게 후방에서 여러 임무를 동시에 수행할 수 있게 되며 4.5세대 전투기임에도 불구하고 적의 레이더 탐지 영역 밖에서 마치 스텔스 전투기처럼 작전을 수행하는 것이 가능해지는데요. 군사 전문가들은 이 같은 스텔스 무인 전투기들이 본격적으로 개발될 경우 유사시 우리 나라와 일본, 미국까지 위협하는 북한의 탄도미사일 이동식 발사대를 조기에 발견해 정밀 타격하는 가장 효과적인 수단 중 하나가 될 것이라 기대하고 있습니다. 이들은 북한의 촘촘한 방공망을 뚫고 침투해 목표 지역 인근의 상공에서 오랜 시간 체공하며 감시 정찰을 수행하며 대기하다가 북한의 탄도미사일 발사 정황과 같은 구체적인 위협이 닥칠 경우 그 즉시 공격을 수행할 수 있을 것으로 여겨집니다. 무장이 없을 경우 다른 많은 군사용 무인기들이 그렇듯 직접 표적을 향해 날아가 부딪혀 폭발함으로써 어떻게든 임무를 완수할 수 있을 것으로 짐작되는데요. 이들 무인 전투기들 유인 전투기보다 가격이 저렴하면서도 대량 생산이 가능한 가성비 높은 전투 플랫폼이기에 손실될 가능성이 높은 위험한 임무에도 부담 없이 투입될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 북한은 최근 미사를 발사한 것 외에도 창건 75주년을 맞은 열병식에서 화성 17형 ICBM 12기를 선보였고 이 외에도 5개의 ICBM을 추가로 선보이는 등 위협을 더욱 고도화하고 있습니다. 그런 만큼 우리 또한 스텔스 유무인 복합 전투 체계를 하루빨리 구축시켜 이에 대응할 수 있도록 해야겠는데요. 긍정적이게도 최근 KF-21의 복자형 전투기가 처음으로 비행 시험에 성공한. 것은 물론 앞선 비행시험에서는 단자형 k f 1 1 전투기가 초음속 비행에 성공해 k f 1 1이 전투시 뛰어난 회피기동과 전술기동이 가능하다는 것을 증명했는데요. 일부 전문가들의 경우 아직은 섣부른 판단일 수도 있지만 자라면 k f 1 1에서 애프터 버너를 연소하지 않고도 초음속으로 날게 하는 슈퍼크루징이 가능할 것이라는 조심스러운 예상까지도 등장하고 있습니다. 복자기의 경우 전자전기에 활용될 수도 있는 만큼 이 기체 시험 비행 소식도 매우 저희를 들뜨게 하는데요. 우리에게 닥친 위협이 상당한 만큼 k f 1 1 전투기의 개발과 유무인 복합 전투체계의 개발도 순조롭게 별탈 없이 진행될 수 있기를 기원해봅니다. 오늘 군사도보이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.